0: Olá a todos os ouvintes bonitos desse Brasil, ziu, ziu, ziu. Está prestes a começar mais um episódio do podcast Mais Sangue Bom do Mundo. Meu nome é Lucas e hoje, juntamente com o nosso segundo convidado de honra, Maurício, vamos discutir um pouco sobre X-Men e representatividade. É, Maurício, se apresente, por favor.
1: Sou Maurício, tenho 23 anos. Minha vida é meio louca, né? Eu falo que a representatividade começa na minha vida, né? Eu sou engenharia elétrica, porém eu amo políticas públicas. E aí eu tenho uma coluna... Num site LGBT É o maior site voltado para esse público no país E políticas públicas Que eu tento trazer E agora eu tô fazendo um paralelo também com meu perfil pessoal Que é o Maurício de Brito E aí a gente conversa sobre esse mundo LGBTQIA+, e sobre diversidade para o nosso país. Da
0: hora! E você também tem uma página no Instagram né, falando sobre empreendedorismo.
1: Sim, sim! É, a Omelgoshi foi um sonho né, no ano passado, durante a pandemia. Eu queria muito ajudar nessa parte do empreendedorismo. E agora eu dei uma paralisada na Omelgoshi porque eu vou reconstruir uma história para ela. Porque eu não imaginava que numa coluna ela poderia me proporcionar algumas coisas. E eu pretendo fazer um paralelo da o meu gosto junto com essa parte do e-commerce LGBT Que é ia mais é um trabalho pro futuro
0: oh, muito foda! É, no final do, do episódio a gente repassa todas as informações e os arrobas pra galera seguir, beleza? Beleza! Então, vamos começar falando sobre o X-Men X-Men é uma equipe de super-heróis de histórias em quadrinhos épicas publicadas nos Estados Unidos pela Marvel Comics ela foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. E estreou no, numa revista chamada The X-Men One. É assim mesmo. Que a, a primeira publicação foi em setembro de 63. E era formada inicialmente pelo Professor X, que é o nosso Professor Xavier, fundador da equipe. Com o Ciclope, o Fera, o Homem-Gelo, o Anjo e a Jean Grey. Os X-Men, mas quem são eles, né? Eles são mutantes humanos que, como resultado de um súbito salto evolutivo, nasceram com habilidades superhumanas latentes, que geralmente se manifestam na puberdade. Né? Consequentemente, no espaço e em suas histórias, várias pessoas comuns têm intenso medo ou desconfiança dos mutantes. Eles são cientificamente chamados de homo superiores, que são vistos pelos cientistas em geral como um novo degrau de evolução humana e logo muitos os consideram como uma ameaça, né, à própria sociedade humana, fato intensificado por mutantes também que usam seus poderes para fins criminosos. E aqui, né, Maurício, a gente já começa também a falar sobre bastante representatividade deles sobre como eles são só porque eles têm Alguns genes diferentes, assim, do pessoal, eles são caçados, né, pela sociedade. Sim,
1: sim. E aí você repara, é uma grande analogia, né? Eu falo X-Men para representatividade, e da mesma forma que os mutantes que carregavam tons diferentes da sociedade, eles eram perseguidos, hoje, na nossa realidade real mesmo, assim, a gente percebe que é, muitos homossexuais, integrantes da comunidade LGBTQIA+, é, negros no nosso país e no mundo inteiro, né? A gente percebeu ano passado que eles cometem atos com a gente. Né? Eu falo a gente, porque eu faço parte da comunidade LGBT, de uma forma porque a gente é diferente do que ele acredita da sociedade em si. Isso é muito louco. Não,
0: e assim, é doideira o quanto de representatividade e multinações os X-Men tem, né? Porque a gente tem personagem de várias nações com poderes diferentes, né? A sexualidade deles também, a orientação sexual, né? Sim,
1: sim. É, um, inclusive, né? E tem. A representação da indígena Essa semana, na semana passada, na verdade, né, no dia 19 Eu estava até conversando sobre a parte do dia do índio Que a gente sabe que índio é um termo que foi um apelido né? Surgiu esse apelido O X-Men, um, que representa os povos indígenas Que é a palavra correta Não é índio em si, mas povos indígenas Representa muito mais ele em questão de traço e histórias né, que é o Miragem Ele é um X-Men E não só ele, né, tem outros que também surgem Com essa ideologia Que é a Apache, Forge e o pássaro trovejante
0: Nossa, muito foda essa informação aí ó. Tá vendo, pessoal? Menino é, Menino é conteúdo
1: <risos> Mas é, o termo índio Ele foi um termo criado Mesmo por conta que Primeiro porque índios ficou pesquisar no nosso dicionário ele é o primeiro elemento da tabela periódica. É um elemento do, da tabela periódica. Então, voltado pro lado da química, né? O é índio. verdade. E outra coisa é que eles chamaram uhum. o índio, né? Índia, vem do país Índia, porque eles achavam. E aqui eles tinham descoberto a Índia. E na verdade não era isso, né? E eles também não descobriram nada, né? Já tinha gente aqui e eram nossos povos indígenas.
0: Foi uma invasão, no caso, né? E aqui nesse episódio a gente vai abordar alguns filmes e conversar um pouco sobre eles. E eles vão ser o X-Men First Class, X-Men Days of the Future Past e o X-Men Apocalypse. A gente vai conversar um pouco sobre cada um, falar suas características que a gente gostou. Então vai ser esse o episódio Provavelmente vai sair muitos spoilers aqui Então se você não quer escutar nada Para este episódio e vai assistir os filmes Isso <risos> Perfeito O X-Men First Class Ele é um filme britânico, estadunidense De 2011 Do gênero drama, ação e ficção científica Foi, foi dirigido pelo Matthew Wolf Com o roteiro de Jane Coldman Jamie Moss e Josh Schweitz baseado no grupo da própria Marvel, né, Marvel Comics e tem seu enredo ambientado na, na década de 60 durante a crise de mísseis de Cuba um momento crítico da Guerra Fria em que o mundo vivia a iminência de uma guerra nuclear de União Soviética e Estados Unidos no roteiro está a origem do Eric né, que é o Magneto e o Charles Xavier, que é o Professor X o filme mostra a infância traumática durante a Segunda Guerra Mundial do Eric, a vida solitária e dedicada aos estudos do Xavier. No site do Rotten Tomatoes, o filme possui uma aprovação de 86% com uma nota de, de 7.10. A crítica do site ainda relata que, te, que tem um forte roteiro, né? direção talentosa e performances destacáveis do, de, do seu muito bem seleto elenco. O First Class ele é, aguarda, ele é um aguardado retorno da franquia né? é, na for, é, da franquia forma. No Metacritic o filme recebeu uma pontuação de 65 de 100. Baseado em 38 críticas, indicando críticas favoráveis no geral. Os redatores do site Cinemascore deram o filme uma nota de B, em uma escala de que vai de A a F, a F. E aí, Maurício, quais são as suas primeiras considerações para o primeiro filme que dá uma nova repaginada, né? First Class.
1: Sim, sim. Porque, querendo ou não, a gente tem que analisar que esse Primeira classe foi lançado em 2011. E o X-Men, a franquia, né? X-Men Ela já tinha lançado alguns filmes anteriores. E entre eles, né ela estava numa decadência. Então tinha uma grande pressão para que esse filme representasse algo de credibilidade mesmo, né? Recuperasse, na verdade, né? Porque nos anos 2000, quando eles lançaram o primeiro, que foi o X-Men, o filme, foi um sucesso. Aí carregou isso de maneira vigorosa e excelente unidade. O X-Men 2, que foi em 2003, Porém, né, os logos na sequência, que era o X-Men O Confronto e o X-Men Origem, que retratava a história do Wolverine, não representou nenhum faturamento legível e também não teve credibilidade perante assim, todas essas pessoas amantes de cinema como a gente. E aí, o X-Men Primeira Classe teve essa pressão, porém, né, como você bem disse, ele conseguiu recuperar uma credibilidade enorme Realmente é um filme, assim, incrível O gráfico é horrível A, a história é monótona Realmente, assim, eles Eu acho que eles estavam tão confortáveis com os dois primeiros sucessos Que eles lançaram dois Na sequência, assim, que tem qualquer cuidado, sabe?
0: E você citou bem assim Porque o X-Men Origins, né? Wolverine E o Confronto, esses filmes foram massacrados esses filmes, Mano, esses filmes são muito ruins, velho Não tem
1: como Sim, sim, e até mesmo é, eu acho que a história em quadrinho carregou uma grande bagagem de credibilidade né, a parte dos quadrinhos. E todos os diretores, essas pessoas que executam na parte de direção artística mesmo, quando eles traziam para a tela do cinema, nessa né, produção, eles não eram tão fiéis à história quanto os amantes dos quadrinhos né achava que esperava Então eu acho que o X-Men Origins e o confronto final. Deu também errado por conta disso. Porque eles destoaram muito, sabe? Da história original.
0: Meu, os caras não. Fazer os filmes do, dos X-Men é uma coisa meio complicada, né? Porque são muitos personagens pra você colocar na tela. O tempo que você balança eles em tempo de tela, né? Pra você ter alguma empatia. Então, o X-Men eu, eu vejo como uma das. Uma das
1: adaptações difíceis, porque tem personagens demais, né? Sim, e uma, uma parte da história que eu gosto, que ela retrata, né? É, tanto o professor quanto todo o todo poderoso Magneto, né? Os dois são grandes, assim, rivais, né? Eles são grandes amigos a gente até brinca, né? Que o professor ele tem como melhor amigo o Magneto e como principal rival inimigo, né? Eles foram dois jovens <risos> mutantes, que cultivaram essa grande amizade entre eles e engraçado que eles sempre lutam por ideais. Parece que o objetivo dos dois é o mesmo. E ao mesmo tempo eles encontram formas diferentes de chegar nesse objetivo. E o legal da primeira classe é que ele retrata, é muito satisfatória. Da mesma forma que eles se uniram como amigos, eles se conheceram. Como eles se afastaram como inimigos, né? A divisão de ponto ali de cada um.
0: Uhum. Cara, aí falar assim, nossa, esse o X-Men primeira classe, ele certamente é um dos meus filmes de super-herói favorito, porque eu acho ele muito bom. É, tanto no requisito humano, né, que conta a origem tanto do Eric quanto do Xavier. A gente vê o quanto ele sofreu, a gente vê a trajetória do do Xavier, né, que que ele conseguia andar, ele tinha os poderes dele aí e depois da depois de um acidente com o Eric, que é ele mesmo que, que desvia uma bala, né? E essa bala vai parar na coluna do Xavier. Ele fica totalmente despreocupado é, preocupado, né? Sem contar que Os caras vão começar uma guerra Eles iam começar uma guerra Entre Estados Unidos e Rússia Liderado por outro mutante Que estava fazendo a cabeça da galera Porque ele queria que os humanos Se matassem através de bombas nucleares Ele, ele acreditava que o, Os mutantes eles Eram frutos da radiação Então eles iam sobreviver A essa guerra nuclear Só ia sob o que é o vilão principal, o Shawn é que traz toda essa destruição para a vida do Eric, que, que quer dominar o mundo. Então o Sean queria ser o rei desse novo mundo, de onde só teria mutantes,
1: né? Sim, e Lucas, o real é que ele não retrata, a história não retrata só que apenas dores dor com o Magneto, sabe? Mostra também o lado dele da bondade, isso que é legal. Mesmo que seja nos seus próprios termos, Mostra a cidade do Magneto. Já o Xavier, nessa né, parte do Contraponto, ele não é totalmente sem status.
0: É. traz esses uhum. dos belos
1: discursos que ele faz, né? Um homem ser implacável mesmo em tudo que ele faz, ele também às vezes é brutal. Então essa parte humana né, do Mutante é, traz uma conexão com quem está assistindo. que é legal, né? O principal vilão da história... Uhum. O antagonista, eles também tem um lado que a gente não gosta, ou gosta pouco, e aí vai, tem um equilíbrio, né? É
0: porque, como o Maurício comentou, eles têm uma visão de mundo parecida, só que eles, eles vão atingir os objetivos deles de formas diferentes. Por exemplo, o Eric, através de tudo que ele passou na vida, né, ele perdeu os pais pelo Chon, o Shawn fez ele perder os pais, né? Uma pressão pra ele. Porque uma pressão pro Magneto, o Eric, desenvolver os seus poderes Fez com que ele não conseguisse levitar uma moeda Isso fez com que o Shaw matasse a mãe dele Então ele já teve toda essa experiência uhum. traumática Ele cresceu através da dor E a única coisa que ele conhecia era a raiva, né? Ele tem essa amizade com o Xavier Que o Xavier entra na mente dele e tenta descobrir tenta ajudar ele né, a controlar os poderes dele através de só, não, só não, da raiva, a gente vê o quanto esse cara perdeu né, e o quanto que ele sofreu e ele precisa matar
1: o jeito, né, a vingança que ele sempre quis. Sim, sim. A questão da discriminação em si, na sociedade, é algo que surge muito, né. igual a gente fez na introdução, é nessa parte mesmo da aceitação e da compreensão, porque os mutantes, eles sempre foram, é, como posso dizer? Vistos como pessoas, seres humanos diferenciados ali, né? Literalmente as pessoas isolavam aquelas e hoje a gente vê que isso é normal, né? As pessoas isolam a outra por preconceito, de não aceitar o novo, né? Na história, Magneto, uhum. a Mística e Fera são personagens assim que... Eles vêm pro X-Men, né? Eles surgem no X-Men, eu acho que mostrando esse processo de descobrimento e aceitação. Isso aí a gente vê né, essa parte mesmo de discriminação através desses personagens na né, história em si. Isso é bem bacana.
0: Até porque sempre tem aqui o X-Men, ele é muito representativo porque, apesar de ter toda essa alegoria de poder e tal, ele traz bem o que a gente vive na nossa sociedade. Porque os lados, eles são bem... Você consegue ver assim... Ah, tal tá lado do Magneto, ele defende esse, esses pontos. Então isso é uma Sim. característica política que a gente tem hoje no nosso mundo. E o professor, o professor Xavier, ele tem tal, tal e tal... É, ideologias políticas né, e sociais E isso a gente também vê em outras esferas políticas da nossa sociedade Então, tirando o fato deles terem poderes todos, Todo o resto é uma alegoria né, pelo que acontece hoje em dia é, O Magneto ele dá bastante dicas assim, Ele conversa bastante com a Raven, né, que é a mística E tem até aquela cena icônica né, Que ele vai, ele vai entrar no quarto dele e a mística tá lá Só que ela tá com o corpo humano, né, não o corpo real Aí o Magneto fala, ah, eu quero ver o... a sua real aparência Aí tipo, ela fica normal, ele fala, não, eu quero ver a real mesmo, como você vê ao mundo aí ela, aí ela fica toda azul, aí tipo, fala que ela tá esplêndida e que ele quer ver ela do jeito que ela é Então tem tudo isso, né? O Magneto, ele vai para um lado que os, os seres humanos e o, os mutantes, eles vão conviver só que os mutantes, eles não vão se abaixar, eles não vão abaixar a cabeça por os humanos, né? E já o Xavier, ele acredita que os, os mutantes consigam conviver com os seres humanos de igual para igual. Sim, sim.
1: Essa cena que você falou do Magneto e da Rave, a Mítica, é, é assim é super bacana, né? Porque o Magneto, aquele vilão, né? Ele desconstrói tudo que a gente imagina de um vilão ali, porque isso talvez dá uma esperança pra gente atual, né, de acreditar que essas pessoas que infelizmente são homofóbicas, racistas, elas possam se desconstruir e aprender de alguma forma, sabe? Acho que traz um pouco de esperança ali, sim, sim. para que a gente possa ver essa mudança. E a relação da Mística, de ele falar né, que quer ver como ela vem ao mundo, traz a parte da representatividade da fala, trazendo uma analogia LGBTQIA+, da aceitação e da questão que as pessoas acham que é opção sexual, né? A gente tem um check lá que a gente fala, eu quero ser isso aqui, eu quero ser homossexual, quero ser gay, quero ser lésbica. Não é assim, é orientação sexual de fato. Ser assim desde o seu nascimento, igual no caso da mística. É como ela veio ao mundo, sabe? Ela não escolheu ser assim. Ela é assim e ela se ama assim. Da mesma forma que a pessoa nasceu, talvez... 1,80m 1,70m. Ela se ama com a altura que ela tem, sabe? Tipo, não tem porque eu nasci com 1,71m que eu tô diferente de quem nasceu com 1,70m. E eu não devo me aceitar assim.
0: Nossa, sim é, é muito foda esses paralelos, porque eu acho que esse é o, fi a... esse é o filme da franquia que eles, melhore, eles melhores narram acontecimentos humanos mesmo, psicológico entre os os personagens, Sim. você não tem só a ação e aventura e eles fazendo os poderes dele, você tem bastante é, cenas em tela dos seus próprios medos, né? Mostrando que eles têm medo, que eles se orgulham, porque eles se escondem. Então, esse é o filme que melhor é assim, pelo menos pra mim, representa tudo isso que a gente tá conversando e é uma excelente história de origem pra eles, né?
1: Sim. Até mesmo na questão da perseguição, né? Que os mutantes sofrem na história, hoje homossexuais, transexuais, negros, mulheres, dependentes de droga, enfim, portadores de HIV, deficientes. Eu notei, assim vários pontos que realmente dá para fazer vários paralelos. Não é só no mundo LGBTQIA+, sabe? É em todo o campo da diversidade. Porque hoje a gente persegue não mutantes, a gente persegue pessoas e a gente cria, né? Eu acho que transcende a... Que a gente vê do artístico, do fictício, pra realidade. Eu acho que por isso que faz uma grande conexão. Mano, é, e
0: depois assim que eu assisti, né, de novo a franquia, pra gente poder conversar, eu acho que eu só nutri, eu nutri mais admiração pelos X-Men, porque é um, grupo, é um grupo muito foda, assim, da, da Marvel mesmo, pra falar sobre todos esses temas,
1: né, e são sempre muito atuais. Sim, sim. E outro ponto, por exemplo, até. É, trazendo trazendo para cada inclusão social é do protagonista, né? Porque o professor Xavier, ele é um protagonista de cadeira de rodas. E isso que é brilhante, sabe, da jogada, porque mostra é que ele tem uma mente brilhante, ele é super inteligente, né? Ele é considerado pelo menos dentro desse universo o maior tele te telepata, né? Teleopata do mundo. É,
0: telepata do mundo, o maior telepata do mundo.
1: E mesmo com todas essas limitações físicas, né? Pela falta de movimento nas pernas e tudo isso, ele consegue conviver em harmonia com os seres humanos e liderar um grande grupo, sem contar que ele, ele sempre busca essa diversidade do outro, dos personagens que são muito variados, né? Tem personagens brancos, protagonistas, como tinha dito, indígenas. Ele consegue ter vários personagens, assim é, referências, como a Tempestade, que é uma mulher negra. Então, isso é bacana.
0: Aham. Uhum. E agora, a gente vai falar sobre o próximo filme, que é o Days of the Future Past, que é o Dias de um Futuro Esquecido. Ele é um filme estadunidense de 2014, do gênero ficção científica e ação, e foi produzido e dirigido por Brian Singer e distribuído pela 20th Century Fox. E o filme se passa em 73. A mística assassinou o Bolivar Tresk, que foi um cientista que odiava os mutantes e planejava criar robôs sentinelas para caçá-los. Uma versão avançada dos sentinelas, com os poderes de transfiguração estudados de mística, exeminou a maior parte da humanidade tendo... É, assassinato tanto quanto mutantes quanto humanos que poderiam gerar filhos de mutantes nesse futuro distópico uma aliança entre os X-Men e a Irmandade de Mutantes essa Irmandade foi o Magneto que fundou né, está escondida em um antigo monastério remoto na China e decide que o único jeito de parar a sentinela seria é, mudar a história impedindo a morte desse Tresk tresk Como o Logan estava presente em 73 e possui a regeneração dele, a Lince Negra, né, usa seus poderes de enviar a consciência de alguém para o passado. O Future Past, né, teve uma recepção favorável da por parte da crítica especializada e com base em 43 avaliações profissionais, alcançou um Metascore de 74% no Metacritic. Por volta dos usuários do site, alcança uma nota de 8.5. Se tornou a, a primeira, o primeiro longa da série, né? ao concorrer um Oscar indicado pela academia como melhores efeitos visuais. O filme, no seu primeiro fim de semana de estreia, conseguiu 110 milhões de dólares na América do Norte e mais 172 milhões de dólares ao redor do mundo. Esse valor inclui 307 mil euros em Portugal, por Portugal e 19.3 milhões no Brasil, com um faturamento total de, 4, de 748 milhões de dólares mundiais. Então um Dias de um Futuro Esquecido se tornou o filme dos X-Men de maior bilheteria e bem como a maior bilheteria de 2014. Esse filme assim, ele eu acho ele sensacional porque ele já apresenta para nós o, o Logan, né, que é um personagem que tem muitos problemas com o seu passado, ele é, ele tem muita raiva, né? <risos> Imagine a, a pessoa que tem que salvar o futuro é o Logan, porque ele tem que unir duas pessoas que no passado se odiaram. Que foi o Xavier e o Magneto, né? Então, olha a pessoa que tá responsável por unir os dois, né?
1: É, surge um terceiro protagonista, assim, né? E, mas eu trago também um paralelo que irritou bastante dos fãs em si: porque esse filme ainda tá bem recente, né? Tá, tá bem próximo da gente. E o Wolverine. É, 2014. Né? E o Wolverine, ele é colocado sempre como sempre de tudo dentro do universo X-Men. E fica pessoas ali, né, personagens fora como se fosse o né? E aí trazendo até um paralelo para essa parte do empoderamento feminino, a Jingwei e a Tempestade, né, tanto que a Tempestade, ela, nos quadrinhos, ela foi líder da equipe, né? Ela substituiu o Ciclope nos quadrinhos, elas tinham super capacidade também de ser protagonistas e elas são bem apagadas, assim, no, nesse momento em si, sabe, da filme e o Wolverine é colocado como esse centro, mas realmente saber lidar e unir, né que é um jogo de tempos, né e isso que é o mais louco da vida
0: É, porque é engraçado porque no, nos momentos você vê que além do Wolverine ter que achar os dois, ele tem que unir os dois ele ainda tem os seus próprios problemas para resolver quando ele tava naquela época, né então ele cai na porrada com a galera mesmo ele perde a cabeça, ele mata o pessoal então, acho que é interessante você ver o tipo de pessoa que teve que ir pro passado para poder consertar a merda que aconteceu, né? Sim,
1: nesse filme também, né? É legal a gente comentar sobre a parte do governo, né? Que a temática é que o governo dos Estados Unidos aprova né, a criação de um exército de robôs De robôs, caçadores, de mutantes, né? sentinelas Aqui a gente já vê essa questão de ter alguém para perseguir eles, né? E com o futuro totalmente desolado, né? O que sobrou ali do X-Men, que resistiu, é, tem que criar esse plano para salvar a própria... Tanto só os mutantes, quanto a parte dos seres humanos, que eles englobam isso e enviar a consciência do Wolverine, né? De volta nos anos 70. Então, mostra um dos filmes, ele foi baseado na né? parte do Exterminador do Futuro, tem uma temática dessa de tempos, né? E isso que é bacana também uhum. que Carrega bastante referência
0: Você chegou a assistir Aquela animação do X-Men Evolution Que passava no SBT?
1: Sim, sim, eu assistia antes de... Não, assim, na minha infância, né Eu uhum. assistia antes de ir pra... pra escola à tarde Era o último que passava no... no SBT
0: Nossa, era da hora porque Antes tinha o Yuji e a Priscila falando Playstation, né Fala, não, agora vamos pra X-Men Aí já curtava pra aquela música lá Ciclope.
1: Jean Grey. <risos> Da hora, <risos> né? Lembra? Sim Ah, era muito legal Eu acho que era o último desenho que eu assistia Antes de ir pra escola Passava tipo meio dia e meia E eu entrava uma hora Então eu tinha que assistir antes de ir pra escola
0: Nossa, meu, eu assisti tanto esse desenho Deu até vontade de assistir de novo agora e não sei se você lembra, mas lá na, nesse desenho Ele retrata né, a saga dos Sentinelas
1: Sim, sim é, Inclusive eu estava assistindo esses desenhos Agora também para o nosso bate-papo Na Netflix tem também é, Eu, tem, e eu tem assisti lá, né? também para é. aqui E realmente ele retrata essa parte dos Sentinelas Bem nessa parte mesmo da história né, É bem bacana E o legal é da contando agora com o que a gente conversou antes da primeira classe, é que há uma reunião aqui de gerações né é, no filme, porque no Dia de um Futuro Esquecido porque ele junta tanto o pessoal, né da primeira classe, que é os momentos temporais em si, né juntando os elencos e os dois protagonistas do professor Xavier, né tanto o Patrick quanto o James eles, têm uma cena que eles estão juntos, né e o X-Men é a clássica é O X-Men é a clássica uhum. e a primeira classe Juntos da primeira geração e da segunda geração Isso é bem legal Traz esse Nossa, sentimento de histórico foda. né
0: uhum. E eu lembro que A única coisa assim, que tinha de diferentes É que, se eu não me engano No, no X-Men do desenho As motivações da senti dos Sentinelas Eram diferentes Como eles foram criados Mas no fundo eles foram ter a mesma base, né? Que é caçar e destruir os
1: mutantes, né? Sim. E nisso vem a parte mesmo de, tipo, se perguntar o que é necessário, né, para lutar contra esse mundo preconceituoso, arbitrário, né, que as pessoas impõem pra gente. É preciso de união. E, e essa união é retratada, né, muito bem tanto no mundo da Marvel e, consequentemente, nos X-Men, né? São pessoas diversas. Várias formas, várias raças, etnias que se juntam e, e tem essa maestria, né? Que os lutantes unidos, eles conseguem derrotar, ter força e lutar. Então, acho que isso é bem bacana, né? Eu fico até pensando, caramba, quando a gente era criança, a gente não pensava em nada disso, né?
0: Exatamente, cara, isso é uma das coisas mais doidas, assim, de de você ser adulto, né? Que você rever o que você gostava de quando você era criança e isso pode ocasionar duas coisas, o bem ou o mal. Ou você mais você começa você gosta mais ainda daquilo ou você odeia, né? E X Men é uma das coisas que você pode revisitar várias vezes e vai gostar de todas elas porque realmente é muito bom, né? Tudo Todo esse percurso, todo a gente vê o porquê que os humanos estão odiando os, os mutantes, e você também vê o outro lado, né? Que tá sempre se escondendo, sempre na margem da, da sociedade, só por um algum um motivo biológico entre eles, mas você tem aquilo que você mesmo comentou, Maurício, sobre ele. A sociedade ser tão preconceituosa de julgar. Que o Fera, né? O Hank, é um cara extremamente inteligente. Ele que projetou o foguete dos X-Men, ele que projetou o cérebro, né, que é o equipamento que o professor Xavier utiliza para poder amplificar os seus poderes telepatas. Então, assim, o cara é um gênio e a sociedade está perdendo uma pessoa que poderia descobrir a cura de qualquer coisa, justamente pelo seu, seu preconceito do fato dele ser azul e peludo, né? E isso é retratado Sim. tanto no filme do live action quanto do X-Men Evolution, né?
1: Sim, e isso acontece muito também no mercado de trabalho, se você for imaginar. Porque não é nem a questão, tipo, ele é azul e peludo, mas hoje a gente vê que muitas empresas, infelizmente, né, trazendo agora a dinâmica da ficção, né, para esse âmbito aqui, esse contexto do mercado de trabalho, que muitas pessoas... Né? Elas não, assim, digo, o povo que seleciona, né? É, pessoal que trabalha nessa parte de recursos humanos, é, eles não enxergam de fato a história da pessoa em si, né? Julga pela aparência, pela parte mais superficial, né? É, e muitas pessoas lutam por isso, porque às vezes não é nem a aparência em si, às vezes é o que é o sentimento dela, né? É, sou LGBTQIA. E às vezes eu demonstro isso através da minha fala Do meu jeito de ser E aí as pessoas, elas julgam E falam pra você dessa forma Você não tem que estar aqui Ou através de um piercing Você tá usando um piercing, então você mudou O piercing mudou todo o seu caráter Toda a sua história, tipo, não é isso, né? Não tem nada a ver, né? as pessoas julgam muito
0: Não tem nada a ver E uma das coisas também que mais acontecem É as pessoas não serem empregadas ou as outras terem preconceito com próprias pessoas que têm tatuagem. O que, que tem a ver, né? Você colocar alguma coisa no seu corpo não modifica nada do seu caráter. Você não deve ser julgado pelo que você pelo que você é, mas sim pelo que você pode proporcionar naquela sua área, né? Então, se você for, sei lá, um engenheiro competente, você é, você é competente porque você é, não é porque você é uma pessoa diferente, né?
1: Não, e até mesmo de, de muitas pessoas que acabam forçando ser o que elas não são, tipo, tentando forçar uma voz diferente, tentando se adaptar de um, uma caixinha em que ela literalmente ela não é feita para estar nessa caixinha, a gente é feito para ser protagonista, né? para a gente conseguir as vagas pelo nosso caráter, nossos conhecimentos. Não é ser julgado, tudo bem ser julgado pela aparência, Concordo quando a pessoa fala, tipo, ah, é uma vaga que você precisa ir formal e você não foi formal. Ok, sabe? Mas julgar pelo jeito da pessoa ser, tipo, eu acho que isso é algo que não deveria ser aplicado, mas infelizmente vivemos uma sociedade totalmente preconceituosa e ela tenta a todo momento julgar o superficial.
0: E voltando, e também falando que a sociedade. as, as pessoas. No, no ambiente de trabalho, justamente por, às vezes, agir do jeito que elas não são, ou ter que vestir uma máscara, né, para continuar sobrevivendo, porque todo mundo precisa comprar arroz e feijão para sobreviver, né? Então, a gente acaba, às vezes, morrendo aos poucos, né? A sociedade acaba matando a gente aos poucos, por ser aquilo que a gente não é. Sim, sim.
1: E, dos momentos épicos que eu, eu vejo, né, nessa parte da da Marvel é essa representatividade num contexto totalmente novo. Eu crio uma grande expectativa de que eles possam talvez continuar com as histórias e si, talvez readaptar. acho que ela tem uma grande importância para o momento que a gente tá vivendo agora de novo, sabe? Acho que se ele estivesse estruturado como lá no primeira classe de uma maneira pro que a gente espera atualmente, eu acho que seria algo que faria um grande sucesso, porque tem essência a representatividade. Isso é legal.
0: Uhum. E agora, tirando essa parte sociológica que a gente conversou, falando do filme em si, qual é a sua opinião sobre o roteiro, o uso do CGI, né, o 3D, o que, que você acha da atuação dos, dos atores? Vamos falar mais um pouco dessa
1: parte entre aspas
0: cinéfilo, né?
1: Sim, <risos> perfeito. Ó, o momento que eu acho mais épico é... Eu sou um fã de combates, né? Nossa, eu amo luta, briga. Por isso que eu sou um fã do Wolverine, né? Ele entrega tudo isso.
0: Ele adora matar <risos> pessoas.
1: Então, é, tem uma parte né, que prende muito minha atenção é, por apresentar também mutantes flutuados, né? Com o Blink, o Mancha Solar, aquele Bishop, o Apache.
0: Ah, além do o Mancha
1: Solar, ele é brasileiro, né? Sim! Sim! e o Apache é indígena. Ah, mano, é muito foda isso. E eles, eu acho que o, toda a produção artística consegue, né, coreografar bem esses poderes, habilidades, porque é uma coreografia, né? Principalmente quando eles deixam lento algumas partes, assim, eu acho incrível, né? Uhum. Porque você, você fica indignado naquele momento que você quer que as coisas uh, vão mais rápido, né? Porque realmente na parte te deixa tenso, né? Esse combate, eu acho que esse consegue me deixar preso mesmo ali ao combate a essa parte de coreografia de poderes e habilidades Em painéis, assim, figuras do mundo Marvel, né, e outra parte que eu gosto muito é da, do velocista, que é o Mercúrio Que é até o Evan Peters, sou fã bastante desse ator Ele é bom, e né, ele é engraçado Ele é muito bom e engraçado, eu acho que ele tem esse lado cômico e é surpreendente pra mim, né? A forma que ele rouba a cena, uma das partes, agora eu não lembro Que ele... Ele tá em um jato, assim, eu acho incrível É uma das sequências assim, mais inspiradas em longa Porque eu acho incrível a forma que ele atua, que ele se comporta E por ele ser um velocista, né? Trabalha toda essa parte do, dos poderes em si da velocidade, né
0: acho que essa parte aí que você tá falando é quando eles vão resgatar o Magneto não é? que eles têm que escapar de lá aí tem uma parte que eles ficam encurralados e uhum. tem um monte de cara um monte de cara lá pra, pra não deixar o Magneto sair aí a câmera meio que fica lenta assim, aí aparece ele saindo correndo, brincando com o pessoal Isso. essa parte é bem da hora mesmo
1: isso, isso. E eu acho que ele consegue passar essa mensagem bem legal. eu sou fã também do Flash em si, né? Assim. Acompanhei toda essa parte também da Netflix, é, desse mundo Marvel. Então, realmente eu acho que ele consegue atuar bem. Porque também a gente faz aquele paralelo, né? Aquele bem sacano, né? Do Mercúrio Velo. Do Velocícia Mercúrio e do Flash. Dos atores que fizeram o Flash. Então, é, é. realmente eu gostei bastante da atuação dele.
0: Ah, mas colocando os dois entre pau a pau, eu acho que o Mercúrio ainda é muito inferior ao Flash Eu acho que o Flash é muito mais rápido que
1: o Mercúrio Não, sim, é de velocidade, sim Mas eu tô, tava analisando a parte de atuação É porque também o Flash tem bastante, né? Então, ah, entendi, você prefere... Tem bastante, tem um da Netflix uhum. em si eu, eu acho legal, eu acho que tem cinco temporadas da Netflix De Flash, eu acho bem bacana Em nível de ator, eu prefiro o Evan Perters mas, é realmente, true. o Flash é muito mais rápido que o Mercúrio.
0: Mas você chegou a assistir o Liga da Justiça, o Flash do... Esqueci o nome daquele cara lá. Mas você chegou a assistir o Liga da Justiça? O
1: último que saiu, né? O adaptado já no cinema. Sim, sim. É. Eu cheguei a assistir sim.
0: É. Ezra Miller, né? Ezra Miller eu acho que é o nome daquele Flash lá. Você gosta dele Ó, como eu Flash? Particularmente, eu,
1: particularmente, acho que ele é meio forçado, né? Acho que o mais natural é o da Netflix mesmo. Eu não gostei muito dele. Mas também. É, Entendi. Se for parar pra pensar na Liga da Justiça, tipo, tem tantos atores ali, né? Tipo, ele era o mais novo, entrando, né? É, e eu fico impressionado só com a Mulher Maravilha. <risos> Mulher Maravilha e o Superman, eu acho que são incríveis. E o Aquaman também, então realmente acho que o The Flash ele fica um pouco ali tipo adjuvante. Entendi.
0: É, a gente tem que ter mais ele nas, nos cinemas ou nas séries para ver como que ele vai reagir, né? Porque só naquele filme lá Sim. não dá para tirar muita base, não. Eu mesmo eu não assisti o The Flash. Na verdade, eu tenho um pouco de... um pé atrás com séries de quadrinhos, assim, porque elas sempre são de pouca... É, em relação ao filme, uma série ela é, tem muito menos orçamento. Então, às vezes, pode ficar muito superficial os efeitos especiais. Ou a gente pode ter muito mais cenas de novela do que super-heróis mesmo. E eu digo mais isso baseado Sim. em Arrow, né? Porque Arrow é, parece muito novela da Globo, sabe?
1: <risos> Mas é, é verdade. assim Por exemplo, The Flash é monótono mesmo, assim. Tão da... E é um padrão. São 20 episódios padrões. Vai começar com algo ali que vai te prender a atenção, tipo um problema E aí eles vão tentar desenvolver a história na série, no episódio da série Pra solucionar esse problema e no final eles conseguem então, ou, ou se eles não conseguem no final, eles conseguem no próximo episódio Então realmente é algo... É,
0: parece ser algo muito episódico, né? Cada episódio acontece uma
1: coisa Sim, isso é verdade Não é algo com continuidade E eu não
0: sei se você já assistiu... Mas tem uma série também chamada Lígia Que conta a história do filho do professor Xavier, né? Que como ele também é um, é um telepata Ele achava que, os, que tudo que ele ficava escutando vozes uhum. Era por causa de esquizofrenia Então a primeira temporada ele fala bastante sobre saúde mental, né? Fala sobre esquizofrenia, fala sobre autismo, fala sobre paranoica, paranoide, né? Então, é uma série que fala muito sobre... Ele faz esse paralelo tá? dos poderes, né? Mas ele trata o cara como se ele fosse esquizofrênico por escutar vozes, né? Você chegou a assistir,
1: Legion? Não, conhece? esse eu não cheguei a assistir, não. Inclusive, eu já anotei aqui. Interessante, interessante mesmo. Mas você vê que há também um trabalho de preconceito, né? Aí, nessa história, que ele tenta desconstruir de alguma forma.
0: Sim, é, ele tenta desconstruir que... Que existe esse tipo de pessoa, né? Que elas não, elas não estão à margem da sociedade. E que, na verdade, ele não tem problema nenhum, né? Ele só não conhece os poderes dele. Porque, assim, ele é filho do professor Xavier, né? Então ele não é qualquer, qualquer bosta, não.
1: <risos> Sim. <risos> ele é filho do maior, né? Um dos grandes, eu acho que é um dos maiores assim, personagens que a Marvel já criou. Inteligência. E também, eu acho, de simbolismo. E se contar aqui também, ele é o maior telepata do mundo, né? E,
0: por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o X-Men Apocalypse. O mutante em Sabanur, conhecido como Apocalypse, que governava o antigo Egito no ano de 3.600 a.C., está prestes a mudar o seu corpo, né? Em uma cerimônia para preservar a sua imortalidade. Mas durante a cerimônia, ele é traído por alguns dos seus adoradores Que tenta matá-lo antes que a transferência seja concluída Mas seus guerreiros, os quatro cavaleiros do Apocalipse Conseguem matá-los, né? ou seja, os traidores E protegê-lo até que a transformação fique completa Mas o pessoal acaba morrendo durante a tarefa E o En que é o Apocalipse é enterrado vivo, em uma espécie de tumba. E o mesmo é despertado em 83, quando a agência da Zia Moira MacTiger descobre que um culto religioso no lugar em que ele foi enterrado, acreditando que se si, sua presença a humanidade perdeu o caminho, e ele decide purificar o mundo, transformando em uma nova ordem, então começa a terminar a recrutar, né? na verdade ele começa a recrutar novos cavaleiros. O X-Men Apocalypse dividiu a crítica no site compilador do Rotten Tomatoes. O filme ele tem uma aprovação de só 48%, que a partir de 217 resenhas. Enquanto que no Metacritic ele tem 52 de 100, baseado em 48. Então, assim, despencou demais a qualidade do, dos filmes, né? Desde First Class e Dias de Futuro Esquecido, e com razão, esse filme ele é meio ruim. E em ambos os sites A aprovação é a segunda pior Dos filmes do X-Men Abaixo apenas do X-Men Origins Wolverine, que é aquele que a gente comentou Que ele é uma merda E estreando em 73 mercados Inclusive o Brasil e Portugal E na terceira semana De 2016 O Apocalipse faturou 103,3 milhões De dólares No seu primeiro fim de semana e na semana seguinte estreou na América do Norte com um faturamento de 65 milhões de dólares Em apenas três dias O X-Men Apocalypse, ele também aparece, ele também é uma saga contada lá no X-Men Evolution, né? Lembrar lá no desenho? Também aparece o Apocalipse lá. O Apocalipse, na verdade, ele é retratado como o primeiro mutante, o primeiro de todos, né?
1: Sim, sim. É, ele é um antigo mutante mesmo, né, ressuscitado para terminar um trabalho, né, ele deixou inacabado há milhares de anos. Eles tentam retratar isso. É o de dominar o mundo, né? É, eu acho incrível que ele sempre retratou tudo isso, né? Tipo é, o professor é o maior telepata do mundo, O apocalipse, ele quer acabar, a dominar o mundo, é tipo é uma coisa bem generalizada assim, né?
0: É sempre, é sempre muito é sempre muito global, né? Uma pessoa é maior de todas em algum sim, lugar. Sim,
1: né? isso aqui é bacana, né? Da, desse universo que a gente entra, porque a gente traz para nossa realidade, né? E aí a gente conhece a dimensão da nossa do nosso planeta. E a gente fica, caramba, né? Ele quer dominar o nosso planeta, o nosso mundo. Uma coisa de louco.
0: Mas assim, é, esse filme, ele realmente, pelo menos pra mim, deixou muito a desejar. Eu achei ele muito fraco tanto em ambientação, motivação dos personagens, as lutas elas são meio feias. O 3D é meio zoado, né? Esse filme caiu muito a qualidade. É muito apressado as coisas também.
1: É, eu também... Eu realmente eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. A questão do faturamento, eu acho que até explica né a nossa opinião. Né? Como você tinha dito, né o faturamento assim, foi péssimo comparado aos outros que a gente já comentou e da importância deles nessa retomada da, do X-Men em si. É, realmente, não foi bem trabalhado. Os gráficos são... Correndo assim, literalmente. Eu, eu não assisti, no cinema. eu não tive a oportunidade de assistir no cinema esse filme, mas eu imagino que se eu tivesse assistido, seria um filme difícil de acompanhar no cinema, sentado ali. Eu não estaria em nenhum conforto, porque as coisas são jogadas, né? Eu tenho essa sensação que é jogado.
0: No cinema, eu assisti o Dias de um Futuro Esquecido. Isso aí eu tava no ensino médio, né? Eu tava no ensino médio quando. Quando eu assisti ele não, Na verdade não, foi em 2014 né? Eu já saí do ensino médio, eu saí em 2012 Mas eu lembro que eu fui com o pessoal Que fez ensino médio comigo Ensino técnico também E a gente assistiu esse filme no cinema, foi bem legal Eu lembro... É... Pra quem não para quem assistiu sabe que no final do filme né, depois dos trailers dos créditos desculpa depois dos créditos tem uma cena pós-crédito e essa cena é o próprio apocalipse dominando o Egito construindo pirâmides né então nesse filme a gente fica caramba vai mostrar o apocalipse ele é o próximo né aí quando acontece realmente o filme dele é meio que decepcionante
1: sim sim e, e o legal né é que Aqui a gente vê uma liderança do professor Xavier e traz um grupo de jovens talentos mesmo, né? Eu fico até brincando, né? Aqui mostra, tipo, Ciclope, a Raven A Raven não, né? A Jean Grey e Mirim. Porque os atores são bem jovens, né? Mostra uma fase aqui...
0: É, trata bem a juventude deles mesmo. O próprio Scott, né? Mostra ele... Descobrindo seus poderes e ele indo até o Instituto do Professor Xavier, que é a escola, né? Mostra o Hank dando pra ele aquele, aquele famoso óculos que ele sempre usa.
1: Sim. E mostra também, por exemplo, um outro lado é a Mutante Mística, né? A Rave. Que muito bem, assim, apresentado pela Jennifer Lawrence, que é mesmo jogos Vorazes, né? Ela é incrível, tipo... Eu acho que nos dois filmes Eu acho que ela se destaca E ela salva um a um ali Enviando pra escola do Xavier, né? Cada jovem é ali superdotada
0: É, então, é bem legal mesmo uhum, é, muito, é muito bacana Essa parte da Mística Porque ela sempre foi uma personagem meio dúbio, né? tanto nos filmes quanto no próprio desenho do X-Men Evolution, ela sempre foi meia dúbia. Ela estava ali, ajudava quando era interessante para o Xavier, ajudava quando era interessante para a Irmandade dos Mutantes, do Magneto. Então ela sempre ficou nesse meio termo
1: de ser, vamos dizer assim, uma antivilã, né? Sim, sim, <risos> isso é verdade. E outra, assim, até voltando pro um Dia de um futuro Esquecido, ela também faz algo bem similar, né? Ela ganhou a fama, assim, por salvar a vida do presidente dos Estados Unidos, né, eu acredito que foi em 1973 na representação do filme. Então, tipo, é bem legal isso, né, o quanto que ela é idolatrada uh -huh. como um auxiliar ali, né, uma chuvante, mas que é super próxima do professor.
0: Então, nesse filme do Apocalipse a gente já tem a estrutura do professor muito bem definida. A estrutura que eu quero dizer é a escola, né? Então, muitos elementos que a gente conhece do X-Men Evolution, dos quadrinhos, já se concretizou no Apocalipse. Então, ele... Eu acho que... Ele tem cabelo ainda nesse filme?
1: Não, eu, eu, eu acho que não. Eu acredito que não. Eu acho que é, é, é o tradicional mesmo carecão.
0: <risos> então, eu não lembro. Eu não lembro. Mas então é isso. Então nesse filme a gente já tá muito bem definido com ele, andando de cadeira de rodas, no instituto, né? Conversando com o pessoal, é, dando sermão, dando conselho. E também aparece ele careca. Então nesse filme a gente já tem todas as estruturas do, do X-Men rolando.
1: Sim, e super paz e amor, né? Tipo, o professor, nossa, super tranquilo. Porque o objetivo dele, né, é de fato que. Todos esses jovens superdotados que estão chegando, eles aprendam a construir mais o princípio da filosofia dele mesmo, que é uma humanidade melhor. E a mística, até como auxiliar ali, ela fala, né, para ele em si, para que ele treine seus alunos para se defender de cruéis humanos. Então, elas têm um pouco da, do pensamento do magneto em si, sabe? De, de que os seres humanos também são rivais ali dos mutantes totais. Não tem como o professor, na sua filosofia, igual. Não sei nem se é uma idade ali entre mutantes e seres humanos, que é o que ele tenta trazer. É que ela discorda dele ali e acha que eles têm que treinar para se defender até mesmo de seres humanos.
0: Sim, porque a escola do professor, ele não, não só abriga. Mutantes, mas ele também ensina, por exemplo, ciências básicas, política, história, filosofia, essas coisas, e também ele ensina o pessoal a dominar os seus poderes, a conhecer a si próprio, né? E essa parte é bastante bonita, né? Dos mutantes conhecendo a si mesmo, né?
1: Sim, é bem bacana, porque entra aí a analogia que a gente sempre faz, que é na parte LGBTQIA, que é da aceitação, porque realmente eu acho que cada um nós vivem nesse período de adolescência, juventude, ou uma aceitação independente, talvez fique mais evidente para quem é LGBT quem é mais, porque realmente é algo que você tem que se sacrificou suas falas durante muito tempo. Quando a gente é criança, a gente não tem estrutura para entender o preconceito que as pessoas já alimentam. Então, quando as pessoas chegam fala nossa, você é viado, viadinho Qualquer termo que ofende o outro A criança não tem noção de entender Ela sabe que aquilo É algo ruim Da mesma forma que um bebê né? Tipo, Quando um bebê Uma criança de dois anos Você vai falar pra ela que não pode Ela No, no nível dela que ela tem de interpretação Ela consegue simular que você está dando uma bronca nela Ou você tá feliz com ela Isso acontece com a infância em si a criança com oito anos não sabe distinguir Talvez o que, que é um viadinho Mas ela sabe que é uma ofensa, que ela fez algo errado Então ela sacrifica a voz O jeito de agir E na adolescência ah, Ela começa a entender Não, mas por que é errado aquilo que eles sacrificaram de mim? E isso que é legal de Entender a aceitação em si, sabe?
0: Uhum. sim Assim porque muitas pessoas ainda também não se aceitam justamente pelo medo né, do que a sociedade vai fazer com ela, os próprios pais, né? enfim, várias, várias, esferas da, várias esferas
1: sociais sim, próximas sim, a ela. Sim, né? sim, isso é verdade, concordo contigo.
0: Maurício, então, muito obrigado por vir conversar com, comigo nesse episódio Foi extremamente enriquecedor, a gente conseguiu bater um papo sobre bastante coisa Você trouxe o seu ponto de vista, né, sobre os filmes e vários paralelos Muito obrigado mesmo, viu?
1: Imagina, eu fico muito feliz com o convite, obrigado mesmo é, Tava bem ansioso para conversar contigo E... Espero que o pessoal goste também Então, obrigado, obrigado mesmo, Lucas
0: Valeu, valeu E pra deixar, deixa seu último merchan aí As suas redes sociais, que eu vou deixar linkado também Mas comenta aí pro pessoal Perfeito
1: Gente, como tinha dito no início né, Sou colunista no maior site LGBTQIA+, de políticas públicas e também faço Engenharia Elétrica. Minha vida é uma loucura, né? É humanas, exatas, eu não me achei em nenhuma só, então eu juntei as duas no pacote. E também nas minhas redes sociais, Maurício de Brito, no Instagram, eu faço lives sobre esse mundo de políticas públicas voltado a LGBTQIA+. E a gente tá com bastante coisa nova lá. Tem uma live já salva sobre povos indígenas, igual a gente retratou aqui. Então, se você tem curiosidade, tá lá, conversei com dois indígenas muito bacana, da comunidade LGBTQIA+. É
0: isso, pessoal. Sigam ele lá e nos esperem no, no próximo episódio. Essa semana terminou, espero que vocês ficam bem e... Falou!
1: Tchau, tchau, gente! Beijo!